0: De volta, agora sim, estabelecidos,
1: o William Tavares, ESPN Brasil, narrador, apresentador, a gente falar muito sobre essa história, seja bem-vindo, William, obrigado por ter aceitado o nosso convite, forte abraço.
2: Oh, obrigado, o prazer é todo meu, pessoal do Manchete Esportiva, falei com o Léo que assistia Manchete Esportiva quando era na época da Manchete, né, rapaz, <risos> Paulo sai. Aquela galera toda, João Saldanha ainda, Milene, enfim, muito legal. Falei, nossa, que nome sugestivo, me lembra muito a infância, bons tempos de futebol na infância. É um prazer estar com você, com todos aqui, vai ser muito legal esse papo.
1: Pois é, e eu quero começar falando com você, porque no futebol tem muito cara que bate com a direita e que bate com a esquerda, né? Mas no jornalismo, como é que chama? Quem é produtor, faz edição, reportagem, apresentação, narrador... Editor-chefe, como é que denomina esse cara? Seja bem-vindo, chega mais.
2: É, isso aí é maluco, viu? Isso aí é maluco, louco. Isso é um doido. Não, isso é o famoso faz tudo, né, cara? Assim, eu apresento, comecei fazendo reportagem. Aí depois comecei a apresentar vários programas, então, por estúdio e tal, você não consegue lidar com reportagem, porque reportagem demanda um bom tempo, né? Acabei saindo um pouco da rua, mas fui para narração também. É, sirvo cafezinho, faço faço meio campo ali se precisar, tranquilo. E as outras funções exerciam em outras emissoras, né? Foi editor-chefe, editor. É o seguinte, quando eu comecei a, a minha carreira, quando era estagiário ainda, eu falei assim: é o seguinte, meu filho, o que que você quer fazer? Eu queria lidar mais com esporte e queria trabalhar com rádio, ser apresentador, repórter e tudo. Aí eu falei assim, bom, deixa eu aproveitar o estágio para fazer as outras coisas também, para aprender tudo, porque se não der certo por um lado, acho que eu não morro de fome, eu consigo o outro lado, né? Então eu fui aprendendo de tudo um pouco para poder me virar, né?
1: Exatamente. O William, logo que eu chamei ele a gente conversar, tentar essa abordagem, a gente com um tempão conversando. Foi. E ele, ele, enfim, foi super agradável, super gente fina, a gente bateu um longo papo aí, eu ficando dele, William, conseguiu? Ele falou, peraí que eu preciso me ajeitar meu horário, porque tem, é. batendo com o seu horário, né? E eu no pé dele, vamos, William, você precisa arrumar esse... um horário pra gente aí, que bom que deu certo.
2: <risos> você sabe que é loucura, vou <risos> até você falar, isso que não é frescura, só falar tá em quarentena, tá em casa, né? Ih, rapaz, tá fazendo nada da vida, tá de boa e tal, tá... <risos> rapaz, você não tem a, a, a loucura que é a quantidade de lives, podcasts, os pedidos, além das coisas da TV, né, tem coisas, além do programa tem uma série de coisas que a gente faz até, de, de marketing na TV e tal, e cara, de repente a agenda tá cheia, hoje eu tava, tava acompanhando vocês, eu mal consegui acompanhar, porque começou a pintar um monte de pedidos, tinham cinco, seis pedidos de live, podcast e tal, e assim, eu, eu vou tentando atender todo mundo, né, porque, pô, acho que, acho que é importante falar com todo mundo, dar atenção igual pra todo mundo, é, mas às vezes é complicado, rapaz Não consigo atender a semana Segura um pouquinho, semana que vem e tal Me lembra, manda uma mensagem E a gente vai tentando dar um jeitinho né? Com certeza, deixa
1: eu cumprimentar, um... deixa eu cumprimentar o Silvio Que chegou agora nesse bloco Seja bem-vindo, mais... Silvio, chega mais, mais. Valeu. Tamo Valeu, tamo aí O Silvio fez questão, Silvio já... fez questão viu, William Porque o, o Silvio ele é nosso jornalista também Ele fica mais embaixo de dois, Mas aí quando confirmou sua presença falou, opa, do, do WT eu
0: preciso participar <risos> que bom, fico feliz, obrigado é, porque, obrigado.
3: é, é como a gente estava comentando, é um dos melhores né, que, que mantiveram na ESPN depois da reformulação do começo do ano então assim, é, é sempre bom participar de um bate-papo, Qual eu como jornalista, isso vai acrescentar bastante essa, essa troca de, de, de experiências, cara, é muito bom, muito bacana mesmo
1: obrigado William Enquanto os meninos vão se habituando e vão saindo do susto de conversar com o William Tavares, eu já vou introduzir essa conversa já. É, você começou, claro, uma história sua bacana na faculdade, que você teve problemas para pagar a faculdade, depois se formar. Cara, conta um pouco disso para a gente.
2: Meu Deus, cara, a minha, a minha faca menos o Itaqueirão pro Corinthians, entendeu? O negócio era assim: parecia, parecia uma dívida que eu não ia pagar nunca, né? Não tinha o dinheiro da bilheteria, não tinha, era Um negócio muito sério. Mas assim, a, a história foi a seguinte, né, cara? Eu comecei a, a fazer a faculdade e fui na raça, né? Fui na raça, porque eu sabia que eu não tinha uma condição tão boa assim para pagar a faculdade, mas fui na raça. E acabou que o, o, o trabalho que eu fazia, eu, eu era gerente de locadora da Blockbuster, vocês lembram, tinha Blockbuster, aí Savassi, tinha Blockbuster e tal, etc. Eu era gerente tudo. E a hora que, que eu passei na faculdade e tudo, os horários ficaram incompatíveis. E aí o meu gerente regional já estava invocado comigo, que eu tinha feito uma série de coisas e tal, eu falei, ah, chega e tal, vai embora. Putz, aí caiu a casa, né, fiquei sem dinheiro. E a faculdade, o meu pai no começo começou a me ajudar, mas ele também não podia muito, ele também tinha dificuldade, eu não contava com o meu pai para pagar a faculdade, porque sabia que ele não podia. Rapaz, eu paguei o primeiro ano e meio, e os outros dois anos e meio eu não paguei, mas não paguei assim no calote, não é lá conversava e tal, olha, tá difícil, não consigo aqui, espera é, um pouquinho, renegocia, é, vamos tentar aqui a matrícula, vamos tentar. Chegou uma hora que eu nem estava eu nem matriculado mais só que assim, eu, eu, eu batalhava muito cara. eu pegava tudo que era estágio eu ia em tudo que era TV, rádio, jornal, site estava me virando e os professores viam isso, então o pessoal foi tolerando foi deixando eu entrar chegou uma hora que eles não estavam permitidos de me dar a nota, não podiam me dar a nota mas eu fazia as provas e eles guardavam as provas, eles tinham as notas com eles e eles só me davam um ok eu chegava lá falava assim, vem cá, e aí hein? Como é que... não, William, foi boa, foi boa a prova, tranquilo, fica sossegado ah, não sei o quê, não, 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 pode ficar que aquela prova tá tranquilo, só não posso te falar a nota. E aí, no final das contas, eu acabei me formando, eu fiz um acordo com a faculdade, eu passei a trabalhar na TV, de lá, TV a Santa Cecília TV, que era a TV da faculdade e tudo, e aí eu fiz um acordo, né, é, parte do salário destinado a pagar esses dois anos e meio que eu fiquei devendo. E aí eu fiquei mais dois anos e meio, né, é, pagando a faculdade até sanar tudo, e eu costumo brincar, né, porque agora tem as catracas eletrônicas lá, é, que o pessoal não pagou matrícula e tal. Tem várias universidades, assim, vários lugares que essa pessoa não entra, né? Não tem, e, a, a, tem, um, tem uma homenagem lá para mim, chama-se Catra, Catracas WT. Né? <risos> é, Entre homenagem. Foi por causa minha que colocaram aquelas Catracas
0: <risos> lá. o Edson? Oh, William, é, boa, noite, é, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui, né? William, a gente. Nós fazemos um programa de mesa redonda regional. Essa, no nosso programa ele já tem cerca de 5 a 6 anos que ele, tá, que ele tá no ar e agora com a com o Facebook transmitindo, O YouTube transmitindo facilitou, facilitou muito a vida da gente, né? Mas lá atrás a gente apanhava demais. Era, é igual, era, você é igual, sofrer, é igual você sofreu, eu rir gente sofreu. O Edson tá indo pra 9 anos. Pra nove anos, né, mano? 9 anos. 9 anos, né, anos O primeiro programa, o primeiro programa pra você ter uma de ideia de a gente fazia no um quintal da casa da, da minha mãe. <risos> <risos> só ser cama, só se cama, não. É sensacional então, é e a gente, para o Léo conseguir controlar esses caras todos aqui é, <risos> se degladiando principalmente hoje que o presidente estava tava no programa, não é fácil <risos> como é para você, quando você apresenta a, 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 a mesa redonda do SPN, segurar aquela turma lá que <risos> não deve ser muito fácil também não, né
2: olha, vamos lá, no começo né? isso em 2011, eu estou lá, eu tenho esse tempo aí, nove anos também, né? o tempo que eu tenho de SPN, vou fazer dez anos em janeiro do ano que vem, é, esse tempo que eu estou tô... o começo foi mais difícil, porque você imagina um cara chegando da cidade de Santos, uma cidade menor, que adorava esses caras, que tinha esses caras como referência, estou falando de, 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 de vários que passaram e que ainda estão lá, e você sentar a mesa, você tem que cortar esses caras. Você olha pro tamanho do cara e como é que eu vou cortar ele agora, hein? Como é que eu vou chegar aqui e falar, peraí, corta daqui. Foi, foi, foi complicado no começo. Mas com o passar do tempo, é, você vai conhecendo as pessoas, você vai convivendo diariamente com elas, você vai trocando ideia. Algumas é, viram realmente amigos da sua vida. O Zé Elias é um amigo que eu tenho. O Zé Elias é praticamente um irmão que eu, que eu, que eu ganhei ali na TV, né? Trabalha comigo diariamente. É uma pessoa maravilhosa. É, e outros que, de repente, você não tem um convívio fora do, do trabalho, mas quando você está ali no trabalho, você está conversando, está falando, trocando ideia e, tal, e você vai conhecendo um por um, e sabendo também exatamente qual é o ponto forte de cada um. Ó, vamos supor, vamos falar do assunto é, do Tite, vai, qualquer assunto seja do Tite, a gente já sabe que tem um que é, é contrário à linha do Tite, e outro é favorável à linha do Tite, então você já sabe como jogar, por onde começar, é, mais ou menos tem uma ideia do que aquele vai falar, do que o outro vai falar, então você meio que já tem uma ordem ali no programa, né por você com o tempo ter afinidade, conhecer as pessoas, você vai ficando mais à vontade, então você já sabe você já tem mais ou menos uma ideia de como é que a coisa vai se ter, né? e as pessoas que estão fazendo com você elas já sabem como é que é seu comando também, agora sim quando o bicho pega, quando a coisa esquenta, a gente sabe, né? Para o programa de debate, quando a coisa esquenta, é legal para o programa de debate, é bacana. Não é legal quando todo mundo concorda. É chato pra caramba quando todo... um complementa o outro e morreu o assunto, né? Não tem graça. Então, assim, é... quando a coisa está pegando, eu deixo. Mesmo que fique entre duas pessoas num programa que tem quatro pessoas. Aí, no, 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 no ar, ali no, 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 no estúdio, eu já vou meio que sinalizando segura um pouquinho, para um pouquinho aí, segura aí, deixa eu terminar aqui, pera aí, agora, vou para lá, lá, vou para lá, vou para lá, tenho que acionar fulano ali, entendeu? Eu já vou meio que coordenando, meio que orquestrando o negócio. Então, é, 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 é a questão da afinidade, é a questão de conhecer as pessoas, ter mais liberdade e, às vezes, no olhar, num gesto, a pessoa já sabe quando é para parar, quando não é para parar, é quando a coisa está pegando, quando pode cortar o outro, quando não pode cortar... Mesmo assim, não é uma ciência exata, viu? Tem momentos que a coisa sai um pouco do prumo e tudo. Se tiver bom, a gente deixa, senão a gente corta
1: Evandro.
4: Eu queria saber como é que funciona fora da, da TV, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade caótica, né? Tem eu, eu conheço bem São Paulo, tem até parentes, no mesmo bairro lá da ESPN, de Perdizes, é, como é que funciona assim, fora, fora do ar, porque a gente tem um trânsito, né, às vezes você tá num programa de manhã, aí tem um jogo da seleção, aí de tarde tem um linha de passe, como é que funciona essa, essa, essa logística?
2: Legal tua per... pergunta, bem, bem, é, tem, tem um pouco de emoção aí nessa história, vamos lá, a gente, a gente tenta, o meu caso, ele é um tanto atípico, né, porque assim... Eu moro numa região de São Paulo, que ali é Vila Mariana, Chacra Clabin, e eu vou 10 minutos a pélton no metrô aí o metrô em 15 minutos leva até a Estação mais Sumaré, mais 10 minutos a pé, a pé, a pé é. eu estou na ESPN, então, é então a minha situação atípica. é muito atípica, eu nem tenho carro, eu, eu tenho 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 carro, tenho não gosto de e carro, é, em, é, carro em, é em São Paulo é uma loucura, Se você usando, você usando o metrô rápido, você vai muito mais rápido é, principalmente nos meus deslocamentos então assim, eu não sofro tanto com isso, mas você tocou num ponto importante, você tem o jogo cara, quando tem o jogo e você tem um programa pós-jogo, vai pra TV antes Jogo. Assiste o jogo.
0: Assiste
2: o jogo lá. Assiste o jogo lá. É o que funciona para todo mundo. A não ser quem mora muito perto. O Jean -Od mora perto. Eu acho que o Mauro também mora relativamente perto e tal. Esses caras fazem um deslocamento. Às vezes conseguem no intervalo do jogo. Eles vê o primeiro tempo em casa. No intervalo, eles se deslocam e chegam lá para ver o programa. Qualquer coisa, eles vão uh, acompanhando no rádio e tal. Mas, assim, a, o ideal aí logisticamente falando, você tocou num ponto importante, porque São Paulo realmente. E mesmo o metrô, né? Eu falo que é uma situação atípica, mas às vezes dá um problema, chove e tal, o metrô vai mais devagar, pare, fica parado mais tempo nas estações e tudo. Então, quando eu tenho um, um pós-jogo ali, meu amigo, ah, é, é direto para a TV antes do jogo começar. E eu vejo o jogo com a galera. E é muito legal ver jogo lá na TV. É muito legal, porque. É, principalmente quando tem jogo de, de, de clube e tudo aí os torcedores, eles afloram na afloram. redação aí é muito legal tem provocações, tem brincadeira não fica uma zona, claro, porque é uma redação são jornalistas e tudo, mas tem tá uma provocação daqui, de lá e tal, então é, é, é gostoso de, de, de assistir jogo lá, e às vezes quando é um programa até tem o jogo, mas o programa é duas horas depois, eu também vou antes por assistir as coletivas, né? porque as coletivas elas vão alimentar muito a discussão depois do programa
3: Silvio William, eu tenho duas perguntas aqui você tocou num, num, num ponto bacana é, por que que vocês estão usando blazer, cara? No começo, antes, era tudo camisa, era muito bacana não tem a coisa da Disney vocês usarem blazer?
2: foi uma determinação superior já posso te responder de pronto foi uma determinação superior foi uma mudança, você vê tinha projeto, desculpa te interromper para já responder isso de, de mudança de cenários e tal uh, uh, que deve acontecer mas em virtude da pandemia a coisa parou então talvez só para o ano que vem isso passou também pelo figurino né? Uh, coisas da nova administração e tudo e aí quando se projetou o um novo figurino é blazer. Blazer, blazer blazer e talvez talvez outros programas venham a usar blazer também
3: a minha outra pergunta é o Mauro César é turrão fora da televisão mesmo que lá é uma é uma artimanha que ele usa uma
2: coisa que eu vou falar para o Mauro e é que eu falo para todo mundo. Todo mundo na TV é o que é ali, de verdade. Não tem personagem, não tem... Sabe? Ah, vou fazer esse personagem aqui. Eu vou falar tudo diferente, só para contrapor. Eu vou ser o cara do contrapor. Não, o Mauro é assim. Eu trabalho com... É, o, o, Mauro, o Mauro desperta paixões e ódio. Né? Ele sabe disso, posso falar tranquilamente. É, eu vou te falar assim. Eu, eu, Até um tempo atrás eu sentava frente ao Mauro, né, aqui na redação. É, o Mauro, cara, é, é assim, é um de verdade mesmo, é um aprendizado, tá ali frente ao Mauro César, é, do ponto de vista jornalístico. O que esse cara apura de coisas, o que esse cara tem de fontes, esse cara entrevistando as pessoas ali pelo telefone, sabe, é, é, é uma aula. Seria muito legal que os outros meninos estagiários, o pessoal que trabalha na TV, passasse pelo menos um dia acompanhando ali como é que é o processo do Mauro César. Agora sim, ele não para, viu, cara? Ele, você vê que ele tem o programa lá no UOL, Post de Bola, ele tem o blog no UOL, ele tem a TV, a ESPN, ele tem a Rádio Bandeirantes, tem São Paulo, São Paulo, ele tem o Estado de São Paulo, São Paulo ele tem um outro jornal é, também que ele tem Paraná, coluna no Paraná, ele tem a live dele, <risos> tem o canal dele no YouTube, ele não, ele não <risos> dorme, cara, é verdade. Eu já tive conversa, mora assim, duas horas, três horas da manhã, o Linha acabou 11 da noite, sabe? Ele não para, ele é enriqueto o tempo todo, ele não aceita as coisas ele vai lá, ele não aceita determinada resposta não ficou boa para ele, ele vai para outra fonte ele vai, é uma aula de jornalismo agora assim, o, o Mauro é uma figura divertida, ele é engraçado ele brinca comigo com a história de filme de tubarão de cinema é, de, de sabe, ele, ele tira uma onda ele é um cara divertido, sim, mas essa coisa do ele é assim, viu, ele é assim o temperamento do Mauro é assim e até, tá vendo, essa coisa de sentar em frente ao Mauro, né é, me proporciona isso, eu vejo o jeito dele também lidando com outras coisas no dia a dia, ele é assim, cara, ele é assim, é a brincadeira do piF do Paté. ele é assim o tempo inteiro, questionador, irriqueto e, e incomodado o tempo todo.
3: O tempo é todo. um dos outros que, que, que fazem valer a pena assistir a ESPN, né, porque a, apesar dele ser turrão, ele é um, é muito bom, ele é muito bom mesmo, é. excelente é. profissional.
2: Sim, exatamente, e aí é aquela história, o cara com a personalidade do Mauro é isso. Ele vai gerar... Quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia.
3: Amo ou deixo.
2: Exata, é ama ou deixo. Não tem
3: nem,
2: Mas ele é, ele, é um, ele é um dos jornalistas... Cara, se a gente juntar todas as editorias, esporte, meio ambiente, cultura, política e tal, se juntar todo mundo no pacote, ele é um dos jornalistas mais relevantes do país, na minha opinião, eu não tô puxando o saco do Mauro tem muita gente que fala no Twitter é, você puxa saco do Mauro, não, não é, cara eu, eu, eu admiro o trabalho dele
1: você falando sobre, sobre o Mauro César e também sobre o Zé Elias aí eu queria te fazer um paralelo você trabalha com o Zé Elias no, no Futebol na Veia em um perfil e depois encara o Mauro César no linha de passe, como é que é administrar essas diferenças?
2: É, olha, o Mauro, a, a, embora eu conheça bem os dois, saiba até onde eu posso ir com os dois e, e o que arrancar dos dois também, são perfis completamente diferentes. E o que você está falando, que acontece num programa e depois o perfil do outro, às vezes no mesmo programa eu tenho perfis diferentes, né? É saber, é saber como lidar. É, o, o, o Mauro, cara, ele, ele, às vezes você pegar ele no, no Maldia ele pode tomar no meio. Você pode levar uma porrada ali no meio. Se ele está injuriado com alguma coisa e você, e você, de repente, falou alguma coisa que ele discorda, dependendo do dia, a discordância dele é mais veemente. É pum! Eu acho isso. Eu acho que esse assunto não é relevante. Sabe quando você coloca uma coisa, mas eu acho que esse assunto não é relevante. Esse assunto não é importante. Eu acho que nós temos Quer dizer, ele. ele e de verdade, ele nem está pensando se ele está te insultando ou não, ele não está te sacaneando, ele não está te dando uma rasteira. É a forma dele de pensar e sai. E às vezes você olha e fala assim, caraca, gente, pô, tudo é relevante. A gente discutiu isso aqui na, na reunião de pauta, a gente pensou, falou, o bagulho não é relevante. Está né? todo mundo falando que isso não é relevante. Só que aí o cara pega um outro viés da, do assunto e você fala, caramba, não olha, opa, caiu aqui.
1: Tranquilo,
2: tranquilo. Volta aqui, estamos de volta aqui. Eu bati aqui na mesa, caiu. O negócio está meio aqui magaiver sabe? Mas vamos lá. Pronto, pronto. O bom é que a internet está boa, isso já é ótimo. E aí você fala, caramba, ele foi por um por, um, por um lado, né? E, pô, a gente não tinha pensado, vamos explorar por aí. E aí é aquela coisa, você acha que está bom, cara? Você continua com o com, com que ele está falando, bacana. O Zé Elias, ele não vai fazer isso nunca. O Zé Elias, ele não vai fazer isso nunca, né? Uh, então assim é, é, o Zé Elias eu já, eu já, já espero mais ali o que, o, que, o que vai rolar, o Mauro embora eu conheça e tal, tem dias que é assim então nessas horas o apresentador tem que respirar fundo e entender, porque eu conheço o Mauro outro talvez, o Paulo Andrade conhece o Mauro outro talvez ia se se doer, entendeu como eu já conheço e sei que aquilo não é pô é sacanagem, não meu jeito do cara tudo bem, toca o barco e vai embora sem vaidade, e vamos embora mas é, 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 tem que saber Por isso que eu tô ali na redação, eu tô de olho no modo Pra ver, vamos ver que, 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 que dia que ele tá hoje Se tem alguma coisa irritando ou não Pra saber como é que vai ser Ô William, quero dar
1: uma pausa, Ô, William, dar uma pausa no, no futebol E a gente vai passado, um pouquinho no passado Pra depois a gente vir de volta Você gostou Opa! da... Né? Ó. A sua paixão pelo cinema
2: Olha aí, pronto tá vendo? <risos> cara, passando pelo, pelo cinema, que é pau a pau com futebol, hein? é bom que se diga, é pau a pau cara. É, quando eu não tô vendo um jogo, não tô vendo um programa esportivo, eu tô vendo um filme, eu tô na internet acompanhando alguma coisa de filme tô lendo um livro sobre, sobre futebol um livro sobre filme, enfim, por aí e qual o filme predileto? o filme predileto é Pulp Fiction eu sou fã do Quentin Tarantino
1: <risos>
2: fã do Quentin Tarantino tá, tá o pior filme do Quentin Tarantino ainda é bom, e não tem pior, né, tem eu digo que tem menos, menos ótimo eu costumo dizer do Tarantino
1: mas tem é. uma trilogia que você gosta mais,
2: mas cara, assim no coração é De Volta Futura, né <risos> é. É um você sabe que eu tô lendo aqui inclusive, cara, deixa eu ver se dá para eu pegar aqui, peraí, peraí que eu vou mostrar só um segundo que eu vou mostrar para vocês o que eu tô lendo foi bom você tocar nesse assunto, é rapidinho, rapidinho tranquilo <risos>
1: O Evan também tá pegando um livro ali, uma camiseta? É uma camiseta. Por sorte.
2: É. Por sorte. Pô, que Não, coisa mais. Aí, melhor. aí, aí, ó. Ah, tá vendo? só? Olha o que eu tô tá lendo. Aqui. Olha o que eu tô lendo aqui nas
0: férias. Ah, fantástico, hein? A ah, Clara
3: tem um livro é. de volta pro futuro. Não tem. Os bastidores. A, Cla a Clara, minha menina de um ano, tem um livro de volta pro futuro. Estamos só esperando é? ela dar uma, uma crescidinha para pra... <risos>
2: Já vai crescer com ótimas influências, né? Foi é, o primeiro livro que comprado. ela
0: ganhou.
2: É fantástico. E esse, esse, esse livro aqui dos bastidores eu comprei há uns três anos, só que é tanta coisa para ler, tanta coisa para fazer. Aí eu parei na quarentena, olhei para ele e falei assim, agora eu e você, vamos lá, meu filho. Então, quando eu tenho a brechinha, ele você vê que ele fica aqui do lado, né? Dá uma brechinha, pá, eu vou lá dar uma duma, duma lidinha, é fantástico. Como começou a paixão pelo cinema? Então, a paixão pelo futebol veio do meu pai, a paixão do cinema veio pela minha mãe, né? E a gente fazia as sessões de cinema minha mãe sempre gostou, minha mãe gostava de Gordo e Magro Jerry Lewis, né, das comédias e tudo aí também gostava dos filmes do, do, do Stallone, anos 80 aquelas coisas de exército de um homem só, né? era muito legal isso tudo de matar e tal e aí a gente juntava para fazer umas sessões à noite em casa, que a, a Globo transmitia filmes na, na época de inverno, em julho, férias é, transmitia filmes todo dia à noite, tinha um filme especial e tal. Pá. E a gente se juntava, cara, porque em Santos já fez frio, já em Santos, lá em, há uns 30 anos teve frio em Santos, agora <risos> Mas teve. E aí a gente se juntava lá no sofá e tal, juntava as cobertas e aquilo era um evento. Tu parava à noite para todo mundo sentar e ver o filme direitinho. A gente não tinha vídeo cassete na época, não tinha condição ainda de ter vídeo cassete tudo, então a gente parava para ver na TV. Então tudo isso foi me influenciando eu estudava na escola saía da escola com um amigo meu, ia passando nas locadoras, porque isso um dia existiu, né, locador, era muito legal, e você ia, e a gente ia nas locadoras pegando pôster pedindo pôster de filme, aqueles displays e tal, levava para casa, colocava na parede furava a parede do quarto todo, enfim eu, minha mãe deixava, tudo bem e era e era, e era muito legal, então isso foi me, me estimulando a gostar de cinema, a ver filme a entender e tudo tanto é que é paixão, assim eu tenho ideias de coisas para fazer com relação ao cinema também, só preciso de tempo, né? Tô fazendo uns cursos online também, de roteiro, de filme e tal, é, que a minha ideia é, é, no futuro, me estabelecer também como, como um crítico de cinema. Não abandonar futebol de nenhum, mas estabelecer como uma segunda via aí, quem sabe um crítico de cinema, enfim, falar sobre, sobre o tema que eu, que eu adoro.
1: Não, você falou sobre é, já existiu locadora, o Edson foi proprietário de um. Fala um pouco sobre isso, viu, Edson.
0: Tá brincando, Edson. Putz, que é, legal, cara. Exatamente. Quando você falou da blockbuster, aí eu trabalhei com vídeo locadora durante 20 anos da minha vida. Eu, 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 eu fui fechar minha loja dois anos atrás. Mas anos... dois anos atrás ainda? Você foi guerreiro? Até dois, até dois anos atrás eu ainda fui mantendo o negócio por paixão, né? Porque a gente que gosta. Você sabe como é que é? Quando você é... gosta do negócio, você não quer largar. Então é era uma paixão absurda. E eu, eu faço uma pergunta pra você que eu, particularmente, sinto muita falta. É. É, quem eu ligo a TV aqui, Netflix. Ah, vou passando o ah. controle lá. Não, sei o que você fala. <risos> chato da porra, velho. É muito chato. <risos> <risos> você não sente falta de chegar na videolocadora, pegar o... E ler da capinha, ler no, 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 a sinopse? É, você acha é que sou só eu que sou doido? Ou você também sente essa falta, William?
2: Não, se você é doido, eu também sou. Porque é o seguinte, cara, eu ia falar justamente isso. Foi boa a sua pergunta. Cara, eu tava comentando esses dias, não sei com... É, antigamente, você reservava o filme na locadora? Você é locador que não trabalhava com reserva. Você chegava aí na, na semana... Você não trabalhava com reserva? Trabalhava, trabalhava. É, e aí você chegava no final de semana falava, bom eu quero ver o filme X, às vezes tinha pacote, pegava três ou quatro, ficava um dia a mais, o filme 24 horas você devolvia um dia antes, mas tinha esses pacotes, era muito legal, o filme 24 horas era o lançamento. Né? E aí você é, ficava na expectativa, e às vezes a pessoa não devolvia o filme, atrasava, e aí você ficou na expectativa de ver o lançamento, aí tá, sei lá, Bad Boys para sempre, vai, no lançamento. Cara, você ficava a ver navios, sem a ver os outros filmes, aí ficava aquela luta na semana seguinte, sabe? Né? Porque quando era lançamento, cara, era todo mundo em cima, todo mundo queria. que boa, certinho tinha os seus 50, 50 cópias, lá os seus 50 cópias do, do principal lançamento, mas as outras locadoras tinham três, eu não sei o teu caso, mas às vezes era duas, era, né? mas Era alguma coisa assim. E era duro, às vezes, de, 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 de conseguir. Então, talvez essa dificuldade, essa coisa de ir na locadora, ficar ali no balcão esperando voltar, Outra, você entrar ali, conversar com as pessoas, conversar com o atendente, olhar a caixinha, a sinopse, é, é, bater o olho, a, aquela coisa prazerosa, social, né? E você andar dentro da locadora, olhando tudo. Mesmo que você já tinha entrado ali 5, 6, 10, 15 vezes, você ia lá, olhava... Tinha até, eu, tinha até o, cheiro plástico, né? dedo, <risos> o cheiro
4: do plástico, né?
2: O cheiro do plástico, Exatamente. <risos> Todo esse processo, eu sinto muita falta, porque hoje é muito simples, cara, eu quero ver o Bad Boy para sempre aí, eu vou lá, dois botões, pum, pum, entrou, Pô, legal, claro, eu tô com o filme garantido ali a hora que eu quiser, mas tinha uma magia, tinha uma coisa, né, e eu trabalhei em vários locadores, não só na Blockbuster, em outras também, e vou e agora eu posso falar também, a vontade já faz muito tempo, cara, a Blockbuster não era tudo isso, não, eu era as locadoras de bar. Blockbuster tinha muita cópia do lançamento, mas você queria... Um outro filme, uma outra alternativa, tinha pouca coisa. E era muito fresca também, não gostava. Né? Trabalhava na lá, Black... para eu sacar dinheiro também, mas eu gostava das outras. Trabalhava na blockbuster e alugava filme na locadora da esquina.
0: <risos> não, só, só para você ter uma ideia, eu, eu tinha no meu catálogo, assim, na, nos tempos áureos, né? Eu cheguei a ter 12 mil filmes. Olha, pô, tá. <risos> tremeu tô... um <risos> Você ia procurar filme lá de 10, 15 anos atrás, a gente tinha, né? E eu, isso, isso que era é uma coisa legal. Você tem que ter que, que entregar fita, eu é, é, é uma coisa meio besta, né? Mas, mas até é. isso a gente, acha, a gente sente falta dessas coisas. E para quem ama, quem gosta de cinema, o locador era, era demais. Era...
2: O
1: universo, né? o universo inteiro.
2: Eu sinto falta para caramba, Era muito gostoso.
1: Uhum. William, deixa eu voltar pro futebol. É, assumidamente, você é torcedor do Santos, acompanhou muito a Luzinha. E acaba que com isso, se acaba apanhando um pouco disso também, né, William? Porque a gente, ou não, porque a gente vê que às vezes, principalmente o, o, o presidente do Santos, o, o Zé Carlos Pérez, às vezes está meio na bronca com você. Será que é porque você realmente assumiu essa postura de ser Santista e às vezes a cobrança, ele entende de forma é, é, pessoal? Você acha que isso acontece também?
2: Claro. Hum, acho que com, 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 todos, com todos os dirigentes, jogadores e tal, a maioria, que é, tem um jornalista que se declara, declarou o time e tal, você pode entender por um lado ou pro outro. eu, eu tenho mais, Na realidade, eu tenho mais problema com o torcedor do Santos do que necessariamente com o torcedor de outro clube. Torcedor de outro clube é uma coisa pontual, assim uma coisa, ó, Lucas Lima, já no último ano do Santos, já não foi o mesmo, o Palmeiras levou o Lucas Lima, foi supervalorizado e tal, papapá, Lucas Lima, tamaba, aí vem alguém do Palmeiras, um torcedor do Palmeiras lá, é, você é viva do Lucas Lima, tá com invejinha porque você é Santista, nós tiramos o Lucas Lima do Santos, ponto uma vez eu critiquei o Gabigol já faz tempo ah, tá com invejinha porque o Gabigol foi pro Flamengo Ou criticou o Corinthians porque você é Santista, chupa 7x1 eterno lá de 2005 essas coisas, isso faz parte, cara o futebol é futebol Se você ficar me irritando com essas coisas, é melhor eu não fazer mais é melhor, sabe, não me expor então isso faz parte do jogo, porque eu como torcedor, cara né, meu lado torcedor. já teve jornalista que olhava e esse cara aí pega no pé do Santos não dá espaço pro Santos não sei o quê, pô. eu também tenho, tenho meus, meus repentes agora, com a torcida do Santos é uma, coisa, é uma coisa curiosa, cara porque, claro, o pessoal adora e tal, fica feliz de ter um jornalista santista no comando de um programa e tal porque realmente, você comparar com a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do, do, do São Paulo, que são os rivais diretos aqui em São Paulo é, cara tem muito mais representantes na imprensa do que santistas. Né? Então, para eles, é uma vitória, ainda mais sendo da cidade de Santos mesmo. Uhum. Né? Mas qual é o problema que eu enfrento? O problema que eu enfrento é que aí o pessoal confunde. Muita gente acha que eu tenho que ser assessor de imprensa do Santos porque eu torço para o Santos. E a minha resposta básica é a seguinte, meus amigos. Da porta para dentro, eu sou jornalista. E se o Santos for bem, parabéns, vou elogiar. Se o Santos for mal, eu vou criticar. Entendeu? Se um dia o Santos eu, eu não estiver mais na ESPN, o Santos me pagar para ser assessor de imprensa do Santos, aí eu vou defender o Santos que eu sou assessor de imprensa. Do contrário, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim. E eu tenho criticado muitas administrações do Santos, porque eu acho que a, a, a situação financeira que o Santos chegou é culpa do Pérez, é culpa do Modesto Roma, é culpa do Odilho, é culpa da, do, da última administração do Lauro. É, o Laor foi ótimo na primeira administração libertadores e tudo, mas depois o Santos gastou dinheiro em contratações absurdas, erradas Y, sabe, umas coisas assim é, e o Santos perdeu o rumo tanto é que cai, sai uma administração a outra entra, ah, tá devendo a floricultura tá devendo celular, tá devendo não sei o que aí dá uma reerguida, aí daqui a pouco vem outra administração, ó, oh, tá devendo para esse para aquele outro, aquele, tem dívida na FIFA tem não sei o que, vamos tentar resolver, aí de repente abafa tudo, parece que vai tudo bem, aí vem a outra e é essa oscilação que me irrita profundamente eu acho que a administração do Pérez errou muito. O Sampaoli foi um grande acerto. É, o pessoal de Minas aí vai ver o trabalho do Sampaoli é, é, é muito bom. Ele é difícil nos bastidores, ele é um cara difícil, chato pra caramba, duro de lidar. Mas ele é muito competente, muito competente. É, e teve seus erros, claro. Você pode apontar com o Eva, Felipe Aguilar e tudo, pedidos dele. Mas enfim, eu acho que o presidente do Santos é uma série de erros. E aí não dá. O Mauro Betin costuma dizer que talvez para a gente torcer pelo clube, a gente sem perceber passa um pouquinho do ponto na hora da crítica, na hora da crítica. Uhum. E eu tô com ele, eu acho que às vezes sem perceber eu passo, quando eu passo um pouquinho do ponto não estou dizendo que eu estou sendo injusto e tal, mas talvez eu falo mais do que eu deveria, né? E, e isso pega, às vezes o torcedor do Santos fica bravo, uma vez você tem uma ideia, quando notava aquela briga do impeachment, o Rolo, vice, vice, né? o Orlando Rolo com Pérez. a minha produção chamou o Orlando Rolo. E eu cheguei e falei assim, vem cá, mas vocês chamaram o Pérez? Não, porque eu falei, o que, que não? O jornalismo, dois lados, cara, tem um impeachment aí, o cara tá metendo o pau, o outro, o outro não vai se defender? Pode ligar pra ele agora e arruma um espaço no programa pra ele vir, na segunda, na terça, na entrevista com o Rolo era na sexta. Caiu nas minhas costas, quando apareceu o Rolo, ele tá vendo, por isso que ele fala mal do Pérez, porque ele colocou o Rolo no programa, ele é pró-Rolo, pró-Rolo, olha essa frase, pró-Rolo.
1: A gente não, sabe não bem o que isso significa, não, não. Né, William. A gente não. sabe bem isso.
2: Nossa! Cê...
1: Nós já Mas passamos uma situação semelhante aqui.
2: Eu imagino, os <risos> bastidores, cara, eu o que tinha defendido para o Pérez vir. Falei, fala pro Pérez vir no programa. E a última vez que o Pérez foi, eu falei, porque eu sempre falo, cara, uma coisa que eu gosto de pontuar, quando vai no programa uma pessoa que eu critico, tá, que eu discordo de uma série de coisas, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, quando ela está no ar é o seguinte, fulano, ciclano, é, é o seguinte, eu tenho criticado muito você aqui no programa. Eu discordo de uma série de coisas que você faz e vamos ver hoje. Hoje é a oportunidade para a gente tentar esclarecer essa situação, tá? Uma coisa que eu tenho batido muito em você, porque eu acho muito ridículo, o jornalista que dá porrada e quando a pessoa vai ele fica, né? Mundo, o anfitrião. Ai, oh, tá? Então, uhum. Você tem que ser claro. Eu não, eu não, não concordo. Eu vejo jornalista passando o pano depois de dar tanta porrada foi para gente ridículo. Deixa até de ver o cara, para mim perde a credibilidade.
3: William, me tira uma dúvida aí, que a, a gente até sofre aqui um pouco mais, é, como é que vocês fazem uma reunião de pauta, cara, sem ter nada, tudo, tudo parado, tem programa todos os dias, vários programas durante o dia, de qual pedra que vocês tiram leite aí, nós estamos precisando de um pouquinho dessa pedra aí. Você
2: quer, saber, você quer saber exatamente nesse período de pandemia, né, como, Isso. É, como é que funciona. É o seguinte, a gente, de manhã cedo, tem uma equipe, eu gosto até de citar os nomes. Tem um, um, um editor-chefe que é um avião, que é um espetáculo, que se chama Dimas Copedê. O chefe dele é outro avião, que se chama Paulo Cobos. Cara, espetacular também. Uh, o Dimas tem a assistência de duas pessoas espetaculares. É o cara fazendo jogando confete na própria equipe, né, cara? É que é uma equipe que a gente lutou muito para estar tá junto, né, para estarmos juntos, e a gente conseguiu que é a Gabi e o Igor. Para falar ali do pessoal que trabalha mesmo com, com, com conteúdo direto. E aí a gente envolve os comentaristas, que não são os mesmos todos os dias. Né? Então aí de manhã cedo a gente já começa a trocar ideia. O processo, em época de pandemia, é todo de WhatsApp. Fora de época de pandemia, tempo normal, também é por WhatsApp. Só que a diferença é que a gente vai a TV e na TV a gente arremata aquilo que a gente fez no WhatsApp e resolve. Aqui não, aqui a gente está arrematando direto pelo, pelo WhatsApp mesmo. Como é que funciona? É, declarações de jogadores elas são sempre muito legais né? eles estão dando entrevistas jogadores, dirigentes, presidentes e tal tá. a questão é botar a cachola para funcionar mesmo vou te dar uns exemplos tá? é, hoje, ontem por exemplo o Simeone num programa lá na Espanha ele falou que Messi, CR7 e Maradona não podiam jogar no mesmo time não dá Três são mais não, lentos e tal, e tal, que é buraco e tal. Papapá. No primeiro momento, é uma coisa que gera uma certa... Como oh, não pode? São três craques e tal. Sempre tem essa coisa, né? Que craque que um monte de craque tem que juntar e colocar de qualquer jeito no time. Né? Tem essa, essa, esse clichê do futebol, né? É... Pronto, assunto do programa. E aí, hein? O Messi, o Cristiano, o Ronaldo e o Maradona não poderiam jogar juntos? Aí, outra... outra... Outra declaração, o Sete Câmara, presidente do Atlético, dá uma cutucadinha no Cruzeiro, brincou lá, eu como atleticano quero que o Cruzeiro se exploda e tal, não sei o quê. Aí a gente foi, ficou pensando, falou, caramba, que coisa, né? Que ponto está essa questão Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Pô, mas isso é ruim para a rivalidade, não é? Pô, isso é ruim. Como é que ele está do outro lado? Está aí o assunto. O, o rival fraco é bom ou ruim para o adversário? É bom ou ruim para a rivalidade? Gerou o assunto às vezes você pega temas, você pega... É, é o que a gente tem feito muito, viu, aí por exemplo teve jogo da a Globo mostrou, final da Copa de 2002, 94 Copa das Confederações e tal, a gente ia programa nesses dias, a gente falou pô, é uma, uma burrice querer bater de frente, querer fazer ignorar esse tipo de coisa, não, vamos surfar nessa onda, lógico, vamos lá aí a gente foi lá, vamos lá seleção de 94, seleção de 2002 as duas foram campeãs qual que era a melhor? Não, ah, de 2002. Aí começamos a ver. Peça por peça. Fala, tá bom. E aí, Romário e Ronaldo? Pô, dá uma baita discussão, né? Bebeto e Rivaldo? Pô, isso dá uma baita discussão, né? Puta, temos um assunto aqui. Bacana. Vamos lá. Entendeu? Esse período a gente está vivendo muito de declarações. O Daniel Alves falou que o Diniz é, deu uma declaração aí falando que o Diniz é o melhor treinador do Brasil. Pronto, é uma declaração de jogador. E aí, é ou não é? Se é, por quê? Se não é, por que não é? Ah, ele falou que jogador de futebol, tem, é, treinador de futebol, como o Diniz, precisa ter o elenco, é, é, as peças ideais para fazer o jogo dele fluir, é? Né? Mas tem muita gente que fala que bom treinador é aquele que arranca dos jogadores, não jogadores que entregam para ele. Pronto, já tem uma discussão. Não sei, acho, acho que deu para entender, né? Você uhum. pega, é, é para ficar antenado, é mais do que o normal, é para ficar antenado mais do que o normal atenção a declarações, não só aqui, porque tem declarações no exterior, hoje a gente usou uma declaração, essa do Simeone, e a gente falou de futebol internacional, mas às vezes uma declaração no exterior, ela reverte para alguma coisa daqui. Olha, olha o que o Dimas, o nosso editor-chefe, pensou. Eu sei que eu falo para caramba, né, mas eu acho legal desses exemplos aqui que são bons. É, o Luxemburgo, ele deu uma, uma entrevista, e ele estava falando da passagem dele no, no, no Real Madrid e tal, no Bernabéu e tal. E ele tem uma, um quadro onde ele colocou a manchete de quando ele foi para o Real Madrid, né? E não foi nem o Dimas, foi o Cobos que eu citei aqui, o Paulo Cobos. O Cobos estava vendo o prog esse programa e ele olhou e falou assim, caramba, hein, o... ele teve no Real Madrid, mas esse cara não ganhou uma Libertadores, né? Seria mais importante para o treinador brasileiro, né? O ápice treinar um Real Madrid o cara ganhar uma Libertadores. Pronto, virou assunto. Entendeu? Hum. E aí que eu vou, vou para mim pode parecer ó o cara tem que jogar no, tem que ser campeão da Libertadores Muito alguém fala não mas presta atenção que treinador brasileiro treinou um Real Madrid ou um não sei o que é, raríssimo pois é o topo da carreira para qualquer treinador do mundo que Libertadores o que então assim é, tudo isso vai gerando vai gerando discussão é ficar atento ao noticiário do dia as entrelinhas as conversas que vocês conseguem arrancar bons temas
1: William deixa eu aproveitar você citou sobre o sete câmera é, e acabou virando um verbo, né, o Cruzerá. Hoje, qual clube brasileiro está mais próximo de cruzeirar também?
2: Olha, o nível do cruzeiro é uma coisa incrível, né? Infelizmente, infelizmente. É porque o cruzeiro passou por, no mínimo, má administração, é, condutas irregulares, tem crime, tem polícia... É, cara, é o fundo do poço. O duro que eu sempre falo é assim, é você tá falando da instituição, né, mas foram as pessoas, os caras maculam a instituição, os caras ferem o orgulho do torcedor, né, porque é o torcedor que vai escutar um monte de graça na rua, palhaçada, série B, time de ladrão, que não sei o quê, não sei quanto, né, ele que carrega o manto do clube, é, e os caras, para ter uma, uma pressão aí, para que se chegue no final das investigações, parece que está próximo o, o, o final das investigações aí está próximo é, mas esses caras passam e muitos não pagam o que deveriam pagar o clube continua lá afundado então o, 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 o Cruzeiro vive um, um, um momento acho que único o Botafogo o Rio ele tem dívidas que são praticamente impagáveis porque o tipo de receita, se você pegar o, o Corinthians, também está numa situação bem, bem difícil, mas se você pegar o que o Botafogo tem de, de torcida, de capacidade de angariar recursos e tal, não se compara com o Corinthians nesse momento. E o, o Carlos Augusto Montenegro, que já foi presidente do, do, do Botafogo, inclusive deu uma entrevista recente, falando de um, até questionado, o Botafogo pode virar um América? Né? O Botafogo já frequentou a Série B, a gente sabe disso, e o Botafogo... A parte a Libertadores, recentemente, com o Jair Ventura ali no comando e tal, chegou nas quartas de final daquele jeito e tudo. É, o Botafogo vive sempre aquele drama, é esse, Campeonato Brasileiro é para permanecer na Série A, Campeonato Brasileiro é para se livrar do rebaixamento. O Botafogo entrou nesse, nesse, nesse ciclo, o Botafogo e o Vasco também, né? E o Vasco também. Mas o Vasco tem mais torcida e tal, tem mais possibilidade de se, de, de se consertar, quem sabe? O Botafogo tem dívidas impagáveis. Então o Botafogo corre esse risco, eu acho. E eu vou colocar... Eu não acho que o Corinthians vai cruzeirar. Uhum. Mas tem um sinal... Mas tem um sinal... Não é mais amarelo... é laranja no Corinthians, sabe? Já está mais para o vermelho... Já é laranja no Corinthians. Uhum. Porque a dívida do Corinthians... De 2010 para cá... Ela cresceu absurdamente. O Corinthians hoje tem mais de 700 milhões de dívida o Corinthians tem dívida de fundo de garantia. O Corinthians tem um estádio aí... Com uma dívida de pelo menos 1,3 bilhão... Ele está renegociando. Dessa dívida do estádio, o Corinthians não um arrecada com bilheteria. Vai para o estádio, né? Vai sempre para o estádio. Então, diferentemente... Exatamente. 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 Então, e é um clube que vai ter que brigar para voltar para Libertadores. Porque ele está fora da próxima, por enquanto. Ele vai ter que pelear muito para conseguir vaga na próxima, o que gera mais jogos, bilheteria, etc. Né? Então, assim... É... E, e, o, e o Corinthians fez tem um custo alto, uma folha salarial alta, trouxe o jogador o Luan, por exemplo, tudo bem, que tem apoio de banco e tudo, mas essa grana tem que pagar, é, tem empréstimos, enfim, não tem o name rights, não conseguiu essa história do name rights há seis anos e a coisa não rola, então assim, o Andrés fala, tem que parar de contratar jogador, bom, se fosse fácil assim, né, a receita era, era, era tranquila, vamos parar de contratar jogador, tá bom, e agora? Como é que faz? Então assim, o Corinthians teria que realmente fazer um, porque tem capacidade para isso, dar uma segurada, seguir mais ou menos o caminho do Flamengo, porque tem um potencial de Flamengo, é a segunda maior torcida do país, é, tem recurso para tanto, tem apelo comercial enorme, tem o seu estádio e tal, etc. O Corinthians, se seguisse, trilhasse o caminho do Flamengo, era um clube que podia chegar ali no patamar do Flamengo. Teve oportunidade disso na época do Ronaldo, na época de Libertadores, Mundial e tudo, e se perdeu. É, então, eu acho assim, hoje, se você me falar, o Botafogo tem uma possibilidade bem grande de cruzeirar se não virar SA, tem esse projeto lá, a coisa está andando, se não virar SA. E o Corinthians, eu não acho que vai cruzeirar, mas assim, olha, já frequentou Série B, né? É, tem um sinal laranja muito forte ali no Corinthians, e a próxima administração, o próximo presidente vai ter, vai ter que lidar eu, com isso.
4: Eu queria, eu queria fazer uma, Oi, uma pergunta, falando mais da minha área também, que é técnico, eu sou engenheiro, é, como é que o pessoal lidou com a, na, durante a pandemia aí com, com as tecnologias? Você e seus companheiros <risos> de, de colocar o celular e entrar no ar na hora certa? Como é que foi essa transição assim do, do estúdio para casa? Só adendo, só adendo,
1: só, adendo, só adendo, William. Porque a, a gente começou a se espelhar em vocês e quando as coisas davam errada
2: para a gente, falava assim, não, mas isso também tá dando errado. Então vamos seguir que a gente isso. vai conseguir encaixar. Pô, mas é isso. Outro, outro dia deu um pau ali, eu falei no ar. Falei, amigo, fica tranquilo. Se no show do Alok, na live do Alok, deu problema... Pô, meu amigo, né?
0: Aquela
2: estrutura toda, imagina. Assim, eu, eu, eu não sei exatamente, é, no prédio da ESPN... Como é que rolou todo... Eu tenho, claro, informações ali do pessoal conversando, mas eu não tive em loco para ver como é que foi toda essa movimentação, né? Até porque eu tava de férias, quando eu voltei eu tinha ido... Eu tinha passado por aeroporto, me colocaram em quarentena, e aí eu fiquei mais uma semana ali em quarentena, e quando ia acabar minha quarentena eu ia voltar domingo o Linha de Passe e suspender a programação. Então hoje eu tô há 75 dias sem ir na TV, eu tô há 75 dias sem pisar lá no prédio. É um negócio de louco, eu nunca vivi isso na minha vida. <risos> mas é necessário, é preciso. Então assim, é, para nós, cara, eu vou contar a história aqui, vamos lá. Eu queria, eu queria fazer um vídeo aqui, cara, mostrar para você. Eu não sei se eu consigo. isso aqui é o escritório da minha namorada, né? Então a coisa tá aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Tá vendo essa? Tem uma luz que a TV mandou para mim, né? Uhum. Essa, esse, com esse pedestal, tá? Deixa eu ver se
0: tá vendo?
2: Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, isso aqui é um, é um tripé. Tá? E o que está amarrado aqui com o tripé é o cenário. É o cenário. <risos> é, não, é verdade. É verdade, é verdade. Você tem uma ideia. Então eu monto uma barraca aqui todo dia, todo dia. E a coisa funciona da seguinte forma. É muito louco. O programa começa às 5 quando é umas quatro horas, eu já começo a montar tudo, né? Então eu monto o cenário ali. É, coloco o tripé, apoio porque isso foi uma... Você vê, o meu fundo é esse aqui, ó. meu fundo era esse aqui. Porque, como a gente fala, eu tô na casa da minha namorada nesse período. Então, o fundo era esse.
1: é um aí, armário.
2: Falam, que é um armário, exatamente, que é um armário, exatamente. <risos> então, aí, o pessoal falou, pô, a gente vai criar uns cenários e tal, não sei o que, que que você gosta e tudo. Ah, pode colocar coisa da portuguesa Santista, Rodolfo Rodrigues, que é meu ídolo. Coloca o Careca, que, para pra mim foi fantástico, centroavante, adorava ver... Coloca a foto do careca, coloca a coisa da Bundesliga, da Premier League, coloca a coisa de tênis, que eu adoro tênis e tal. E aí montaram um cenário, colocaram aqui, dá super certo. Aí eu tenho que tirar um gaveteiro aqui, colocar na minha frente, colocar o um notebook em cima, <risos> eu, aí eu pego um cabo de internet, conecto ali no roteador, coloco no computador, para minimizar o risco de queda de sinal, pra, apesar que o Wi-Fi aqui no escritório é forte, mas eu tenho que conectar esse cabo para evitar qualquer problema. E mesmo assim cai, hein? Mesmo assim cai, para evitar qualquer problema. Aí eu tenho um fone para ouvir o programa e um outro fone, são dois fones. Um outro fone fica conectado no meu celular. É um ponto. Porque a gente baixou um aplicativo que é um ponto eletrônico. E aí esse porque no começo a gente falava por WhatsApp. Só que o ponto eletrônico ele é dinâmico. O cara falou uma coisa, você vai lá e pá, né? No WhatsApp, o cara escreveu. Você escrever de volta, cara, que ó, loucura, tá loucura, tá loucura. Então, assim, e não dava pra falar, pra mensagem de voz, que não dá, enfim. Então aí a gente achou esse, esse. É o Unity, esse é o nome do aplicativo, onde a gente tem um ponto eletrônico e eu converso com o Dimas, que é o que é o editor-chefe. Então eu fico um fone aqui, o outro fone no computador com eles. Como é que funciona ali com eles? É bom. Depois de toda essa armação aqui que eu faço, e depois eu tento desarrumar tudo. Porque é um escritório, né? A minha namorada usa, a filha dela usa. Depois de tudo isso, aí a gente começa a testar. E aí a gente teve problemas. Evidentemente que teve, porque a gente usou um aplicativo chamado Blue Jeans e agora a gente usa o Vimeo. O Blue Jeans, antes, ele não tinha muito recurso de GC. A gente não conseguia colocar imagem de gols e tudo, porque travava, não dava certo e tal. Não era o ideal para isso. Aí começou o processo de testar esse do, do, do Vimeo. E aí começou a testar primeiro no Sport Center, depois vai para outro programa, tá mais seguro, tá até chegar no nosso. Quando chegou no nosso, aí hoje a gente já tem o recurso de colocar o GC, colocar imagem, colocar telas melhores, colocar entrevistas, as sonoras, né, e tudo. Só que assim, às vezes nesse programa, por exemplo, nós estamos aqui em cinco, né, nesse programa aí, se de repente o Léo cai, ele puxa e cai mais dois <risos> outro dia um caiu, caíram os cinco <risos> e eu estou desesperado aqui no ponto vamos para o break <risos> E, acontece, e, acontece. e assim, cara não é, e às vezes a gente fala às vezes a pessoa fala, pô, a conexão tá... e às vezes a conexão tá ruim, às vezes a pessoa tá num lugar que ela não tem como plugar o cabo às vezes, já aconteceu, eu e o Zé Elias, a gente usa com o cabo plugado direto no computador é sei lá, cara não sei porquê, caiu no fim só que a gente já deixa uma pessoa de stand-by no programa de hoje, se eu cair apresentar apresentador alguém carro. alguém assume né? alguém assume, alguém segura a onda aí até ajustar, então já aconteceu duas vezes de eu cair e gente, já aconteceu do meu cenário cair, só que não foi no ar não foi, você sempre, sempre eu esse... aí aperta comunidade já piloto. Eu tinha colocado o cenário e ele fica por um fiozinho assim e tal eu não sei o que aconteceu aquele dia porque não aconteceu nenhum dia, só nesse dia Aí eu tô na apresentação ali do programa, hoje a gente tá com o Zé Elias, o André Kipuri, papapá, o Pedro Ivo Almeida, não sei o quê, tá, 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 E hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos, hein? Quando eu falei isso, cara, eu só vi o cenário fazendo assim, ô! Oh! <risos> Aqui, pelo menos, eu fazendo assim, oh! Aí eu falei, puta aí? Aí, então, gente, vai falar de tal assunto eu, quando eu falei os seguintes assuntos eu falei só um assunto eu falei, vamos falar do assunto a gente vai pro intervalo, a gente volta já já cara um segundo o um segundo exato que entrou pro intervalo, que cortou ele, caiu era para ser um amigo, era pra ser um homico e um né, eu assim, cara uma coisa que eu, que, eu, que eu aprendi até com as minhas referências e tal pessoal e tudo, é assim não tenta, jornalista às vezes, o mundo tá acabando, tá acontecendo uma micagem ali atrás dele, né nem tinha o pessoal lá que passava fazendo a dancinha o pessoal que xinga que... e o cara tenta se manter né? ó opa, 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 opa. Tá acontecendo uma coisa engraçada cara, interage de alguma forma porque fica feio então, se o cenário cai, né? a primeira coisa que eu ia falar eu ia falar, ah, gente, vamos pro intervalo porque olha, minha casa caiu a casa né? caiu cara, e pronto e pronto, e tá tudo certo. E vamos embora fazer o quê? Mas é um pastelão? É, né?
3: Oi, é... como, tá... é como
4: é que tá?
2: É
1: como é que tá seu horário? A gente pode seguir mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Aí você pegou uma, uma dica chorinho, com o Léo de tá beleza,
4: cenário. <risos> é artificial. <Esse> cenário aí.
2: <risos> tá. O é artificial esse O cenário.
4: O do Léo <risos> é. 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 é.
1: É, depois eu te dou a dica
2: cana também, hein também. não, não é preciso meu vai ficar caindo aqui, eu tô segurando ele agora
1: tem uns lugares que eu ponho assim que fica invisível mas depois eu te dou a dica
3: É. William, como é que é a resenha de vocês na pizzaria depois dos programas?
2: Maravilhosa, cara. Mas a resenha é melhor ainda antes, sabia? Mesmo. <risos> o Linha de Passe, quando a gente... É... O, o Futebol na Vida, pós-programa. O Linha de Passe tinha uma resenha antes, que era a reunião do pré-linha. Essa reunião, ela era mais aguardada do que o próprio programa. Tem uma pizzaria ali perto da, da, da TV, que se chama Real, né? e pô, o pessoal já conhece a gente ali de longa data. Então... Todo dia, toda vez que tinha um programa, pessoalmente, toda vez que tinha um programa, pessoalmente o de sexta, de domingo agora nem tanto, porque tem a rodada então, sexta, segunda, a gente vai lá, tipo, o programa é às 10, né? Ou às 9, a gente vai lá umas sete horas, e a gente senta lá e bate um papo, toma uma cervejinha, não tem problema nenhum, zero problema os chefes sabem, inclusive tínhamos chefes, inclusive a mesa com a gente participando do programa, inclusive acompanha, Também a acompanha, não, inclusive abre os trabalhos, né? Abre os <risos> trabalhos. A gente a gente comia pizza ou comia, sei lá o que quiser sanduíche, pizza e tal, petis né? e ficava já repa, é, passando o roteiro, né? Que a gente já tinha meio que definido e tal durante o dia, ali era para arrematar. E cara os assuntos, mano. tinha coisa que eu falava pra eles falava meu, segura, senão você vai esvaziar tudo aqui, no ar você não vai falar nada não vai falar com o mesmo ímpeto, não vai falar com a mesma vontade entendeu e essa, essa resenha pré-linha era maravilhosa, porque muitas vezes saíam alguns assuntos que a gente nem tinha pensado estava ali na pauta mas não tinha pensado por aquele ângulo aquela e a gente fala de tudo e aí não era só futebol, a gente falava de absolutamente tudo então, quando a gente chegava para fazer o programa, a gente estava absolutamente solto, tinha dado risada. Sabe coisa de amigo? Senta ali, papê e tal. Isso ajuda muito no programa. As, é o que eu falo, as pessoas se conhecerem, as pessoas conversarem. Não precisa ser toda hora, mas de vez em quando não precisa nem ser amigo, amigo. Mas né, de se gostar, de sair, tomar uma cerveja e tal. Isso faz toda a diferença no programa. Isso ajudava demais no, 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 no caminhar do programa. Né? Isso era muito bacana. As resenhas eram maravilhosas. Digo sem medo de errar. Tivemos ah. momentos ali na real que são melhores que o próprio programa.
1: Eu não sei não, se e... em São Paulo tem essa expressão, mas aqui em Minas a gente tem a, a palavra resenhar mesmo, né? Da gente Sim. ter essa diversão, né? E a gente percebe que um dos, um dos caras que é mais resenha lá é o Eduardo Menezes. É o isso mesmo? Bem. É, é tal... isso mesmo?
2: É um jogador frustrado aquilo ali, É um negócio impressionante. <risos> Adora o meio da boleiragem, se sente à vontade. Gosta do resenha, é que o Edu é muito bom repórter, né? É, e é um cara totalmente carismático, é uma figura, um cara do bem. E tudo. Os jogadores gostam muito do Edu. Vai estar tá com a é... gente vocês 26. Puts, nossa, vocês vão bombar, vocês vão adorar. O cara, o cara <risos> é fera, é fera, é divertido, é autoastraso. Tem muita história, tem muitos anos de repórter. Então os jogadores contam um monte de coisas pra ele, porque ficam à vontade com ele, né? Tem isso no repórter também, né, cara? O repórter que deixa o entrevistado à vontade com aquele cara que tá ali no dia a dia, com você à vontade, passa a confiar em você, o cara começa a contar coisa pra você que ele não conta para os outros e muitas vezes não é um off não, é uma coisa que até pode contar, mas ele fica com a sua cara, ele bate papo porque você é engraçado também, uhum. você tem boas histórias e tal tá. ele tem essa troca com os caras então ele adora, você vê, ele tem o programa dele na internet tudo, entrevistando jogadores e tudo, ele, olha o que mais gosta de uma resenha mesmo é ele É. Né? <risos> tô pensando aqui nos outros e tal, o melhor de resenha é não gostar só de ouvir, mas contar ele é bom de contar história. Ele é bom de contar história. E os caras gostam dele. Pô, vai ser um show, Eduardo de Menezes. Vai ser um show, cara. Ah, Carol,
1: eu, eu tô tendo muita oportunidade de conversar com vocês. Acaba que eu que tô fazendo esse canal de, de, de convidar as pessoas. E pra mim tem sido, assim, né... Aproximando... A gente tá próximo pela TV, mas agora conversar direto, e falar, putz, eu tô conversando com os caras. É muito bacana.
2: <risos> é, gostou, eu... pô, pra gente é muito legal, cara. Porque é, eu, eu sei que, que, que pra vocês... Deve ser especial ter, ter os caras da ESPN, outros canais e tal, conversando com vocês, mas assim, eu tô por mim, eu falo, para mim é, é igualmente especial, é troca, sabe, é troca de experiência, é trocar ideia, é conversar, não é da boca pra fora, a gente aprende com vocês também. Eu costumo dizer o seguinte, cara, é, muitas vezes com relação a torcedor, né, você vê, eu falei que eu não tenho carro, então eu pego o metrô, vou em vários lugares, cara, eu tô sempre ouvindo. Porque, às vezes, é a pergunta... Não é nem um jornalista, é a pergunta do cara que vai me entregar. o Pô, seu Ilha, tudo bem? Pô, e o Palmeiras, hein? Vai ou não vai? Pô, rapaz, esse ano tá com o Luxemburgo. O cara faz um comentário, você fala, cara, você não pensei nisso. Com as pessoas, você vai aprendendo, você vai pescando coisas. né Tô falando até, de exemplo até de quem não é jornalista, quem não é do meio e tal. Então, eu acho que esse contato é importante. Minha vida inteira foi de contato, foi de conversar com pessoas e tal. Eu sou muito assim, eu gosto mesmo. Falo pelos cotovelos, vocês já perceberam. É, mas ouço bastante também. E, e a gente aprende muito, cara. A gente aprende muito. A pessoa que está trabalhando em TV, ela se isola, fica no mundinho dela, no métier ali de TV e tal. Cara.
4: E outra, tá coisa, que eu, outra coisa que eu acho interessante Vamos. na ESPN é que dá espaços, é, faz muito reportagem sobre equipes fora do eixo. Eu falo do eixo assim, não só Rio São Paulo. Mas os, os, os 12 grandes times do Brasil, né? A gente já viu reportagem sobre o, o Serrano, na época lá do. Daquele, do narrador, esqueci o nome dele lá. O... O du do Dumon Monsanto. Monsanto. Du Quando o, du o Bernardo foi líder do Campeonato é lei. Cara. Quando o Bernardi foi líder do, do Campeonato Mineiro, teve um programa só com o João Paulo Medina no, no, no estúdio, sabe? Assim, isso é um diferencial muito grande. E acaba que as pessoas como a gente que estão fora desse eixo do, dos 12 grandes clubes né, do, do Brasil, é, passa a assistir o canal, isso para mim é um grande diferencial. Não, e
1: o bacana também, até comentei, Não, isso, eu... também, até comentei eu... isso com o William na abordagem, é, contando aquela vez que teve o Ale... O Ale... O Ale... O Ale... Ale, Ale, é, mas eu é queria, Ale Oliveira, Ale Oliveira. Ale Oliveira e o Alberto se estiveram aqui, que a gente participou, fez, entrevistou, fez a matéria com eles e deu uma camiseta mas assim, era um evento para eles, né, e na segunda-feira lá no, 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 no BB Debate, eles apresentaram a camisa, foi um susto tão grande, e a gente achou tão legal, tão bacana, porque foi um reconhecimento, e a gente gostou muito disso, é bacana a gente ter essa, é, esse retorno.
2: Mas isso, mas isso é legal, sempre que eu posso, cara, tem um pessoal lá que, câmeras e tal, que joga futebol de vários, já dá para mostrar a camisa aqui do, do time que vai jogar esse domingo e tal, com mostra, eu tenho, tem uma cidade que eu adoro, que é Tamandaré, né, que é, onde tem a Praia dos Carneiros, ali em Pernambuco, cara, umas duas horas e meia de carro de Recife, cara, eu vou para lá, eu conheço o pessoal do futsal e tudo, e me dão camisa, eu mostro prog... mostrei gol do Tamandaré no programa e tudo, eu acho, eu, eu acho que é isso, eu acho que essa, essa essência do futebol, do esporte e tal, você não, você não pode perder, né, porque a maior parte mesmo dos jogadores, dos clubes e tudo, é, a grande maioria mesmo, Tá nesse, tá nesse patamar, cara. O que a gente vê dos 12 grandes, o que a gente, mesmo endividado, é exceção. Jogadores que ganham 1 milhão, 500 mil, cara, são exceção. Eles são 1%. Nem 1% eles representam. Então, cara, e às vezes, se você mostrar uma camisa no programa, você vê o que você, o que você sentiu aí. Representa tanto pra pessoa e custa nada pra gente, entendeu? Então... Eu acho que é o um, é um, é um mínimo que a gente que a gente tem que que a gente tem que fazer. Agora, com relação à, à questão do, do eixo, tá? Eu acho que a gente ainda deve.
0: Tá? Não,
4: com certeza.
2: Bacana. Mas eu acho que não só a gente, com outros canais também, eu acho que a gente tem um tem um tem uma tem uma dívida é, com Minas. Eu acho que a gente tem uma dívida com Porto Alegre. Eu acho que a gente tem uma dívida com o Nordeste, tá? Com Bahia, com Ceará, com Fortaleza, com, Fortaleza, com Vitória, com Esporte com o Santa Cruz, com o Nato, esses clubes são, né, os clubes do Nordeste são muito fortes, tem torcidas enormes é e é tudo, é eu acho que a gente, é que é difícil atender todo, atender todo mundo de maneira igual, e tem uma série de critérios, não tem jeito, né, né? e a gente sabe que determinados clubes tem mais mídia mesmo, tem mais espaço, a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que a gente mesmo assim, a gente ainda ainda, ainda tem uma dívida a gente precisa melhorar nisso.
1: Mas agora com a fusão, eu acredito que como a ESPN vai começar a transmitir jogos também, a Copa do Nordeste, por exemplo, é um caminho também, né?
2: Eu tô torcendo por isso, eu não, sei como, isso, tá... viu? Eu eu não sei como é que tá, eu realmente não sei, sei como é que tá a questão Nordeste. contratual da Copa do, do Nordeste, Nordeste. Né? por quantos é. anos é, é. Né? quantos é. anos são, aliás, quantas é. temporadas e tudo, eu não mas, sei, a um público, mas a gente tem um público muito, muito no que, que gosta muito da gente no Nordeste, né? de verdade ah, mesmo. Eu já fui para lá fazer cobertura de Copa, de Copa do Brasil, Brasil Sub-20, campeonato de base e tal, os caras enlouquecem e do aqui no Nordeste. É, eu torço muito para que esse contrato esteja no pacote, para que a coisa ainda esteja valendo. Porque vai ser um prazer, cara. Acho que é uma forma até da gente isso.
4: Isso que eu falei, Sim, eu falo até em nível de Minas Gerais, porque a gente às vezes tem mais é, representatividade na imprensa de São Paulo, como foi esse exemplo que eu citei, do que na imprensa de, de Belo Horizonte. Essa questão de mostrar os times de, do interior.
2: É, João, cara a imprensa, a imprensa de Belo Horizonte Não, não dá a devida atenção Isso É, é, é muito,
1: muito restrito, muito fechado é, é, Minas se fecha muito ali Na região metropolitana Tanto com relação à imprensa Quanto à, à própria Federação Mineira também A gente tem Já muita São dificuldade Paulo, nisso Já São Paulo não, a gente consegue Já ter, ter uma presença um maior Até a influência dos times de São Paulo e Rio Aqui no Triângulo, que é onde está localizado o Berlândia É muito maior do que dos times de Minas Tem muito mais torcedores Aqui não tem nenhum torcedor de, de, de
4: time de Minas é, né é. Nessa sala aqui. É,
1: aqui, aqui, no nosso, aqui na, nossa, na nossa equipe aqui, Só não Só Verlândia. Mas não tem nenhum atleticano, nem cruzeirense, nenhum torcedor é, é, da América é. aqui. É, mesmo ninguém
2: nada, é Atlético e Cruzeiro, nada nada, nada, nada.
1: Nossa
2: equipe
3: não. Você meu Deus, meu Deus, o que Nós
2: temos
1: flamenguista Quando... nós temos São Paulino, nós temos Vascaíno, coitado, esse sofre demais.
3: Eita, não, mas, é, tá de... quando, quando o Mineirão estava fechado, Independência também, que o o Cruzeiro mandava jogos aqui, depois do jogo contra o São Paulo, que o Cruzeiro perdeu, o Cuca falou, não, não quero jogar em Uberlândia mais, vamos para outra cidade. Porque todo jogo do Cruzeiro aqui, eles eram minoria. Aí acabou que levaram para outras cidades.
0: E o Berlândia também, William, é a única Cruzeiro cidade que Cruzeiro e Atlético vai, vai mandar o jogo de Campeonato Mineiro e a torcida do Berlândia é muito maior. A única. Qualquer cidade do estado, a torcida do, do, do Cruzeiro, de Cruzeiro e Atlético é maior. O Berlândia, o próprio Mano Menezes, quando veio aqui com um é, o tio. ele. A primeira vez eu tive uma torcida hostil. não tem. Não tem, não tem. No estádio de Minas não tem. E uma coisinha que eu quero te falar, Ô, William. Você falou da resenha. Vou só um pouquinho da resenha pré-linha pré, 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 de passe. Que aqui nessa toma uma. Antes, antes lá, lá, lá atrás. Lá atrás. Lá
2: atrás. Apresentador da ESPN fala que companheiros são cachaceiros, bebem antes ah, do
3: programa. Isso vai virar debate nos programas de amanhã, certeza.
0: Olha só. Lá atrás, não Nesse programa nosso, nós não tomávamos, não era antes não, era durante. Era o
1: durante,
0: mesmo. era durante. Esse é meu sonho. Aliás,
2: foi bom você falar isso, foi bom você falar isso, porque a história da resenha ali, da pergunta, é, a gente, durante a resenha, a gente falava, já imaginou a gente fazer um programa, né podia ser um programa meia-noite, uma da manhã, já que tudo pode, né e a gente fazer um programa, assim, cerveja à mesa, a gente bebendo, tomando uma, comendo, falando umas verdades e tal, é o sonho de muita gente no, 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 na TV, é fazer o a hora da verdade, entendeu?
3: Que a gente não fala
2: no ar, mas que é ali tomando uma conversando Sai. e fazer, entendeu? Esse programa tem um nome chamado E aí? Porque o apresentador ia começar o programa e ia falar, bom, gente, e aí? E aí? aí ia, Deixa amiga. solta. Vou embora, né?
1: Ô William... Eu preciso fechar o programa, te agradecer demais a sua participação. Eu sei que a gente tem, ainda tinha muito para poder resenhar contigo aqui, mas vamos respeitar nosso compromisso. Te agradecer mais Não, uma vez eu... por ter aceitado. Vamos lá, se você puder, vamos ficar até as 11. <risos> 15,
2: <risos> para as
1: 11. 15 para as 11. Vamos até as 11, vai. Se quiser, tá. né? Então tá, deixa eu aproveitar que você falou que gosta muito do tênis e você teve uma experiência bacana com esse Open, né? Sim, sim. 2012.
2: Foi cobrir lá o US Open é, com o Meligene, com a Marcela Rafael, e então, tu O Meligene, você não consegue andar. Cara, as pessoas não têm ideia da dimensão do Meligene. Você não consegue andar ali perto das quadras e tal. O Meligene é parado. A cada momento você não consegue trabalhar. É impressionante. Um cara muito querido. E uma né? figura a também, né? Uma figuraça. Um cara muito verdadeiro, muito autêntico também. Outro coração enorme, um cara incrível. Faz uma falta danada lá na Apesar TV.
3: Apesar de ser argentino, né?
2: É argentino. <risos> é argentino. <risos> É verdade, né? Como a gente brincava
1: com isso? Nossa, isso... a gente brincava. É, é, nós tivemos... Pois é, é, é nós, tivemos, nós... A teve... a a... A... tivemos a oportunidade de fazer a cobertura da, a... da Copa Davis, a... que o Brasil Sim. jogou aqui Uberlândia, é, em... Então a gente em Uberlândia. Então a, a, a gente foi na apresentação da imprensa, a presença... é, ah, credencial é, do, do Evan tá ali, a minha está guardada é, também. A gente foi na apresentação, é, a foi na apresentação de imprensa, apresentação, de... A apresentação dos, a dos, jogadores, equipes, a dos jogadores, das equipes, fizemos a cobertura de todos e os jogos. É, 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 é e é de uma, de uma energia tão gostosa, se assim, assistir uma partida gostei, de tênis, que eu sempre gostei, mas ia sempre pela TV. Nunca tinha tido a oportunidade de um dos um por exemplo, com uma, com uma taça deles. E é de uma experiência excepcional. Agora você imagina ver um US Open com, é com. Um, um grande slam, né? Então é. Imagina que tem sido muito fácil. É, 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 um
2: é um grande slam. Foi o último do ano, né? O US Open é o último grande slam do ano. Foi em setembro daquele ano. E o curioso foi pegar um avião de volta para o Brasil em Nova York dia 11 de setembro, né? Nossa! 11 de setembro. Então, o pior é que assim todo mundo falando para mim, minha namorada me ligando não, não vai, não vai embarcar 11 de setembro vai até daí, vou embarcar 11 de setembro já foi, vou aí, será o voo 11 de setembro? Falei, tá marcado 11 de setembro, o que, que você quer? que eu ligue na TV para desmarcar o voo, para ir para outro voo foi embora 11 de setembro não, por mim eu ficava aqui mais uma semana, um mês estava uma delícia lá, mas foi, tem que ir embora, tem que ir embora então, eu, e eu até aí cara, a hora que eu sentei no avião <risos>
1: Que que eu
2: tô fazendo aqui? As vozes começaram a vir na minha cabeça, 12 de setembro. E eu parei, olhei e falei: será? <risos> <risos> será? Mas graças a Deus tudo certo, né? E não é uma viagem curta, não, né? Tem umas 10 horas. Mas voltando à questão da, da, da experiência, quando você. Vocês viveram isso com a, com a Davis né? Quando você vai cobrir em loco. É que nem um jogo de futebol jogo de futebol, cara. Uma coisa você vê na TV, outra coisa você vê no estádio. Parece um jogo diferente, né? Você amplia muito mais a sua visão. Quando você vai fazer uma cobertura em loco desse porte, e a Davis também tem um porte muito grande, é, você acompanha toda a logística, como é que funciona, de onde sai, por onde entra, quem aparece, quem tá, quem não tá, como é que é, como é que a gente vai fazer aquilo ali, agora como é que faz a matéria, agora para onde corre, agora para entrar no ar, tudo. Eu, eu, eu tive a oportunidade de visitar toda a estrutura da ESPN americana, e, putz, nossa, que absurdo, cara, absurdo. Os, caras, os caras fecharam uma rua do lado, da, da, do lado do complexo só com containers, cada container era um escritório, era uma coisa diferente, tinha um restaurante só da ESPN, só de funcionar da ESPN. <risos> É. e assim, e era uma loucura porque uma vez eu estava num restaurante eu almoçando, aí eu olhei pro lado e falei Meligene, Boris Becker, né meu eu estou almoçando do lado do Boris Becker, como se eu estivesse num restaurante por quilo aqui em São
3: Paulo
2: é. aí, aí subindo o elevador daqui a pouco eu cruzo com, com, com a Davenport eu falei, Meligene, é a Davenport é, você tá no mesmo elevador da Davenport eu falei, não, você tá de brincadeira aí estou cruzando aqui, me entrevista, André Agassi cara, é Nossa. incrível é incrível, é incrível. E aí você tá passando de uma transmissão para outra, você passa tá a estar Serena Williams treinando, tava o Roger Federer treinando, e aí você vai ver o jogo dos caras. E para mim foi marcante porque eu via o primeiro título de Grand Slam do Andy Murray, né? Aquele ano ele tinha sido medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Mas um Grand Slam mesmo ele não tinha vencido ainda. Ele venceu num jogo de quase cinco horas contra o Djokovic. Um jogo épico, incrível, incrível. Então foi uma experiência, e aprendizado, viu, gente, porque eu também tomei na cabeça com algumas coisas, você vai é, você vai, vai, no tênis, você começa a falar muito, já começa, ô, oh, cala a boca aí, meu, não sei o que, né, no Twitter, já, pô, antes do narrador, cala a boca, tá falando demais, Pois isso aqui não é futebol, fui querer vibrar num ponto que é menos, menos, você vai aprendendo também, né.
1: Queria que você contasse rapidamente a história do Zé Boquinha, sua primeira narração. <risos> <risos>
2: essa é boa, essa é boa. Eu Zé fiz Boquinha
1: bem a lição Boca...
2: de casa, não, né, William? Foi bem, rapaz, você foi bem, <risos> pesquisou legal,
4: você foi bem. O Zé Boquinha foi vice-campeão brasileiro pelo time aqui de Berlândia de basquete.
2: Verdade, 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 verdade. E o Zé Boca tem uma história fantástica, eu vou contar duas do Zé, essa é um pouquinho mais longa, né, que eu vou, você falou, e depois eu vou, vou contar uma outra bem curtinha. O Zé Boquinha foi o seguinte, eu entrei na ESPN em janeiro de 2011, e eu não era narrador, eu era apresentador, eu era repórter essa era a minha experiência só que a vaga era de narrador e eu fui lá, aproveitei, só que desde o momento que eu, que eu fui lá pra, pra, pra tentar a vaga, eu deixei claro eu falei, gente, eu sei que é a vaga de narrador, mas eu sou louco para trabalhar aqui e tá? tal, eu trouxe meu material, um portfólio e tá? tal, uma pessoa que fez a ponte para mim lá em Santos com o Trajano é, eu falei, eu trouxe meu material e tal, se agradar e tudo, ah, tudo bem ah, faz um teste lá aí vem o Trajano, faz um teste lá na Humbergão vai lá, vai lá, vai lá tá bom, fiz um teste eu sempre gostei de narrar, mas narrar profissionalmente é diferente você não narrar jogo de botão, você ficar narrando coisa, assim, futebol ali na sua casa com a TV com volume baixo, né diferente gostava de futebol e tudo, aí, aí ele olhou Há aqui há um tempo tô trajando é minha. É, é o seguinte, né, João? Gostei da apresentação, gostei da reportagem. acho que você faz várias é coisas, coisa. por coisa. favor, é agradável. A, a, agradável. a, a narração a gente, a gente vai lapidando aqui, tá bom? Fala, é Fala, tá bom. Fala, por falei, por pô, obrigado, obrigado pela oportunidade, vambora. Larguei tudo e vim para SPM. Na primeira semana, na primeira semana, eu comecei, eu fiz uma matéria sobre o com o Larry Passos, que era treinador dele. Ele me colocou pra fazer um ESPN, um Sport Center Notícias, que era um programa ali de não, 10, 10 minutinhos, uma coisa, né? Meio que rápido, 5, 10 minutos só com notícia e rápida. E aí, ó, quinta-feira quinta na você quando vai narrar. Quando ele falou quinta-feira você vai narrar, rapaz, me faltou o chão, né? Falei, putz! Eu, que medo. E aí, a, a, responsável, e aí a, a responsável pela escala, Preitas, que era Cristina Freitas, ela virou para mim e falou assim: Olha, William, se você, se você não se sentir ainda, preparado para narrar ainda, você, se tranquilo, tá? você eu, eu fica eu, eu tranquilo, tô... tá? Eu coloco outro narrador e tudo. Assim, falei... Aí eu pensei gente, assim: falei, primeiro, gente, enquanto eu, primeiro, gente enquanto eu não fizer o primeiro, eu nunca vou <risos> estar preparado <risos> para narrar. Ainda, vou adiar não pra nunca. adiar esse sofrimento para a semana que vem, para outro. Não, vamos lá. Se tiver que dar errado, eu já vou corrigindo. Quanto antes, melhor. E vamos embora. E aí me descalaram o Zé Boquinha. Quando pode começar o jogo? Imagina, gente. Copa São Paulo de futebol júnior. Mirassol e Ceará. Quem é que conhece os jogadores de Mirassol e Ceará na Copa São Paulo? <risos> é? Eu Falei, bom, vamos lá, né? Aí o, o, o Zé Boquinha estava do meu lado. Eu falei, Zé Boquinha, vou ser sincero com o cara, né? Zé Boquinha é o seguinte, minha primeira narração tenho que me acertar aqui ainda, identificar o jogador, saber quem é quem. A escalação vem de última hora, não tem prévia, não tem nada. É, então eu vou tocando a bola com você até eu me sentir seguro. Você me dá essa força? E o Zé foi super gente boa, falou: lógico, William, fica tranquilo. E aí começou o jogo, né? Lateral, Zé Boquinha. lá, 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 lá. Bola vem o um cruzamento bola para fora, Zé Boquinha. Olha a falta no meio-campo, Zé Boquinha. Aí começou, Zé, Zé Boquinha, Zé Boquinha. Fala aí, né? aí para começar a identificar, né? Olha o recuo pro goleiro, vai, sai jogando, se perdeu a bola pra fora, Zé Boquinha. Ok. Eu fui me sentir bem, assim, mais seguro, com 30 do primeiro tempo. Até os 30 do primeiro tempo, se eu te disser que o Zé Boquinha falou mais que eu, eu não vou estar tá mentindo.
0: Nossa.
2: Claro, imagina, né? E aí tudo bem. Bom, aí disse que o Trajano chegou, pegou a fita ainda, né? Porque, óbvio, o Trajano tava me acompanhando no começo pra ver como é que tava. E começou a escutar o jogo e começou os primeiros 30 minutos só o Zé Boquinha, né? Aí o Zé Boquinha entrou na redação todo feliz, tranquilo e tal, não sei o quê. Quando o Trajano cruza com eles, nada, o Zé Boquinha de boa. Ô, Zé Boquinha! Ô, Zé Boquinha! Que porra é essa que foi você? e o narrador, não fala, pô! calma, contratei o um menino para dar oportunidade, você fica cortando o menino toda hora, eu não um escorro no Zé Boquinha. Eu um esporro no Zé Boquinha. Como se fosse um o Zé que tivesse me atrapalhado. E aí eu, eu. E aí o Zé Boquinha veio contar pra mim. Eu falei, o que, que você falou para ele? Assim, ah, pra ele falou ah, falei para ele, vem lá com o seu narrador lá, pô. O menino tava inseguro, pô, conversa lá com ele. O Zé Boquinha tomou um espurro por causa minha. Até hoje ele conta essa história, mas é um querido, pô, pelo amor de Zé Boquinha, é um padrinho ali na TV. E a rapidinha que eu ia contar também envolve o Zé Boquinha. Tinha um menino que era estagiário, uh, e o pessoal saía para cobrir Copa São Paulo e tal, a gente viajava para o interior e tal, às vezes as viagens são longas ali no interior de São Paulo, às vezes é vezes três horas e tal, enfim. E foi o Cleide Oliveira, o Zé Boquinha, na época acho que era o Fernando Caetano ainda, né, que hoje é reporta na, na Fox. E, ou seja, repórter nosso, né, e, <risos> é, e, foi, e foi esse menino que era estagiário, acho que era José o nome dele, alguma coisa assim, bom, enfim, o Zé Boquinha e o Clédi, Clédi gosta muito de basquete também, o Zé Boquinha conversando com o Clédi de basquete, batendo papo, não contando histórias da vida, eles estavam falando de basquete mesmo, de tática, de jogadores, de NBA, de NBB, de tudo, e vocês sabem que o Zé Boquinha é um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Treinador, super vencedor, etc, e tal. Mas, o, menino, o menino não sabia. O Zé Boquinha é monstro. O menino não sabia. O Zé não sabia, cara. E num dado momento da conversa, ele escutando todo o conhecimento do Zé Boquinha e tal, o menino vira e fala assim, ô, seu Zé. Aí fala, rapaz, você nunca pensou em ser treinador de basquete, não? <risos>
3: Ó,
0: Senhora, <risos> <Zé. risos> O Zé Boquinha achou que era só caralho. <risos> assim, é, é, o senhor
2: entende é, muito o seu o Zé Boquinha. Caramba, Zé o senhor tá dando Zé uma Zé aula. Não, não, você nunca pensou em treinar, assim. não meu? O Cleidí não sabia eu onde eu se enfiar. Quando o Caetano virou para fora do carro, o Zé Boquinha ou é, é óbvio, um cara super vitorioso como ele, um monstro que nem ele, pô, que é uma pitadinha de vaidade ali, feriu um pouco o orgulho, né, pô? O cara não me conhece, pô. É, Inclu... pra... vai estudar um pouco, vai.
4: Inclusive, eu tenho um autógrafo do Zé Boquinha aqui, ó, não sei, da... eu tenho um autógrafo do pode, Zé Boquinha, pode, 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 pode. quando ele era técnico. Olha aí. Se ele... Donitri. Doni Doni
2: Sensacional, é um monstro. Sensacional, né? é um monstro, você imagina a <risos> situação dessa, né? meu Deus do céu, não sei o que vai fazer.
1: Cara, tá que bacana, é. William. Cara, que Sim. bacana, William sensacional sua participação A gente podia ficar aqui, aqui muito de tempo. De mais tempo Que ia ter muita, muito assunto Te agradecer mais uma vez Obrigado te por, ter simpatia, por ter aceitado o nosso desde, convite bem, Pela simpatia, desde mesmo, o primeiro contato que a gente fez Se dispôs, a gente ficou conversando um tempão Hoje Hoje eu conversando com ele antes do programa começar Eu preciso começar o programa Depois a gente conversa, beleza Aí a TV pra assistir O Futebol na Veia hoje
2: e a gente fala, e eu com o Skype, falando, meu Skype já era. Meu Deus do céu, eu só tem Skype. Foi isso todo foi domingo, bem, né? A gente estava falando, foi, né? Todo foi, domingo, eu tô é. O Skype não estou conseguindo instalar, sei lá por quê, que diabo está que acontecendo aqui, não sei o quê. Papai, ele foi, tentou, viu a parte técnica, aí pintou umas senha, vendo, sei lá, no celular, no celular funcionou. Então agora vai. Então agora foi. Ainda bem.
1: Não, show de bola. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado, obrigado. obrigado por ter nos atendido. Acho que. Foi muito enriquecedor. Eu, particularmente, é, me espelho muito na sua apresentação e acredito é que os meninos também gostaram muito da sua, da sua presença com a gente hoje. Obrigado pô, mais uma vez. Foi um prazer,
2: pô, foi um prazer. Eu que tenho a que agradecer a vocês. Verdade, foi muito legal, foi pô, de também, verdade. Se Pudesse até uma da manhã, só que eu tinha que puxar uma cerveja para cá, viu, pra gente
0: continuar
2: com <risos> <uma risos> e tal. Aí vai, né? Pô, quarentena, né? Fazer o quê, né? Mas foi muito legal. Quando vocês quiserem, viu? dá um toque aí quiser fazer mais para frente tem outros entrevistados e tudo mas quiser mais para frente algum assunto alguma coisa a gente consegue se acertar aí dar um jeitinho e participar porque o papo foi ótimo fiquei feliz não senti o tempo passar e vocês estão de parabéns cara Pô, ah,
1: legal cara
2: obrigado legal perguntas legais para caramba o pessoal foi trazendo bacana eu eu gostei, fiquei cara, feliz é eu, go eu é gosto eu gosto cara tem Evidentemente, nem todos que a gente faz são tão legais e tudo, é óbvio, né? Seria uma hipocrisia falar são todos alto nível, né? Uhum. Mas tem uns que você fica mais à vontade, que são mais prazerosos, que você sente, não sente o tempo passar, esse foi um deles. Pô, obrigado, fiquei
3: feliz. Oh, que
1: bacana, muito Sim, bom, então, muito legal.
3: Né, o dia que voltar ao futebol e tiver um jogo do Berlândia, você quiser vir assistir, é um convidado nosso para acompanhar Opa, vai... uma, ó, uma peleja forte. no Sacro Santo Sabiá
2: participo com vocês adoro, <risos> não tem essa de ah, eu vou só em estádio top porque eu tô acostumado, porque nada, cara sabe qual é a minha felicidade, cara, aí é domingo de manhã no estádio da Portuguesa Santista, série A2 do Campeonato Paulista com meu pai isso é uma coisa que me deixa feliz Não, o nosso,
1: o nosso é Parque Sabiá aqui não é uma é arena dessas, de. mas é um estádio espetacular, cara a gente, é. tinha, a gente tinha o nosso, nosso Juca Ribeiro, que é o estádio que era do Berlândia Esporte Clube E hoje a gente entra nele ele se transformou num estacionamento de, de supermercado Então você entra, tem o um mercado do lado, mas arquibancado ainda permanece Então dá uma coisa ruim de quem conviveu e quem assistiu o Berlândia Esporte ali, é muito ruim Mas enfim, as coisas vão se modernizando e a gente tem que se adaptar a elas só...
2: A gente vai... Pode
0: falar aqui. E rapidinho, só que... pra finalizar, teve uma é, matéria da ESPN que eu da SM, assisto ela, pelo, eu assisto ela pelo, menos pelo, menos pelo, pelo menos uma vez por mês no YouTube, de tão legal que ela é. Que é do e seu pé. Da... Torcedor da. do Juventus, da rua da.. da, 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 é da que é é maravilhosa, a matéria é maravilhosa. É com o Mendel a matéria. Isso,
2: cara. É um Tem o Mendel, tem o Marcelo. Tem um pessoal novo ali também nesse núcleo e eles têm uma capacidade incrível, uma sensibilidade incrível de captar o espírito ali das coisas, cara, de traduzir ali o que eles estão vendo. Essas matérias são maravilhosas, eu lembro dessa, é incrível. A Rua produz várias matérias boas, viu?
0: Ah, imagino.
1: show de bola, bacana demais. Pessoal, obrigado mais uma vez, o Edson, o Silvio, o
4: Evandro,
1: o... Obrigada. O Evandro e o William show de bola, você aceitar oh, esse convite seu, viu? Assim que vez, se tiver você disponibilidade, mais uma vez você está convidado para participar ah, com a gente. Me dá um
2: toque sim, me dá, me dá um toque, sim a acera, gente afina direitinho e acerta aí. De aí, aí que principalmente que aí, aí, principalmente também depois, quando tiver tá jogo, campeonato, passar tudo isso, fica até mais fácil ter essa noite para mim, viu? Fica até mais fácil. Eu falei pra ele, eu falei, Pô, tem um monte <risos> de coisa, cara, <risos> de texto, tem o um curso, tem um monte de
3: coisa e tal. E aí eu consegui abrir a brecha. Depois ficou hum. até mais beleza. fácil. Viu? Não, beleza. Se beleza. Se se não se tem muita brecha, e também, na hora que vem, tá todo mundo lá na Codê <risos> que querendo entrar. Lá pra participar da... <risos> eu Olha, vou, eu, vou, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Eu não sei com que frequência
2: vocês vêm a São Paulo, não sei, não sei como é que é. Mas é claro que agora essa questão da pandemia e o pós também não vai ser fácil. Acho que esse ano as coisas ainda vão ser... Ser mais, mais devagar mais e tal, mas mais restritas. Isso é ser a palavra mais restrita. É mas é, a, pode... é, a gente pode combinar. Gente Não, e assim eu já passei várias vezes na porta da SP tá? ali,
4: na Afonso Bouveiro, né?
2: É perna da Afonso Lá, é perto da Afonso uhum. Fons... é Piracicaba, Eu já é passei N vezes Boveiro.
4: ali, muito legal.
2: Quando.. Quando quando passar tudo isso aí, quando te terminar as restrições também, que vai demorar, né, além da, do fim de quarentena, -down, tudo, ainda vai demorar um pouco, mas vai ser um prazer recebê lo aí vocês podem acompanhar o um futebol na vez. <risos> bacana.
1: Né? Oh, que bacana, já fez uma experiência, <risos> legal. <risos> William, mais bacana. uma vez, show de bola. William, brigadão, forte abraço, sucesso pra você aí, tudo de bom, e a gente continua te acompanhando direto, a gente tá ligado, é que todo mundo aqui, todos nós somos ligados na ESPN, e agradecemos muito sua participação mais uma vez, forte abraço, brigadão.
2: É um prazer. Obrigado vocês. Foi ótimo. Adorei, adorei.
1: Valeu, pessoal. Semana que Valeu vem a demais, gente né? volta. Semana que vem a gente volta. Aí nós temos Alessandro, presidente do Conselho Constitutivo do Beland. A gente vai... Conselho Deliberativo do Beland Esporte. Nós vamos tratar um pouco dessas prévias das eleições, contas do Beland, que ainda não foram é... balanço final do Beland em relação a 2019. E também a parte... Ah, depois eu confirmo. Já está solto, Edson? Já fala quem é?
2: É o Messi? Felipe?
1: Felipe, não, não. É, é porque. É o Felipe Pansieri. É o que ele estava com a gente, eu fiquei acanhado, viu, William? É o, é o Felipe Pansieri, da, da Fox Sport, vai estar tá com a gente semana que vem. Ah, cara, então a gente vai ter esse, essa oportunidade também de. Dentro da fusão ESPN Fox, a gente está cada dia trazendo.
2: Está aproveitando, está todo mundo no mesmo barco agora.
1: Muito bom. Tá certo. Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até
0: MZNet é mais. É muito mais internet.
1: Contrate agora 100 Mega e ganhe mais 50 Mega. São 150 Mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp. 32326363.
2: 32326363.
0: MCNet, a conexão perfeita para a sua família.
2: Consulte condições. Quer ver sua empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Casi Comunicação. Empresa no ramo de assessoria de imprensa. Com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Casi Comunicação. 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido. Faz toda a diferença.
1: Lançamento: Uberlândia Agora. De 27 a 31 de agosto. Só, Só
3: contrariar. Por
1: 25 anos.
2: Life em Colo. Life in Colo. Life
3: in Colo. Vila
1: Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10.
2: A sua ideia em boas mãos.
1: Acesse facebook.com.br. JF Audio 10. Tempero da Vovó Delivery Mimitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 997 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.